0: Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Bezi, Dawid Bugryn, a to jest mój podcast Między Sportem a Sztuką. Zapraszam Was na rozmowę z moimi gośćmi, którzy reprezentują wszelakie sporty i sztuki walki, ale nie tylko. No to zaczynamy. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Między Sportem a Sztuką. Dzisiaj odcinek troszkę nietypowy, bo będziemy próbowali nagrywać rozmowę w trzy osoby. Z tego wyjdzie, zobaczymy.
1: Próba to jest dobre
2: stwierdzenie. Zaskoczony.
0: Dzisiaj są ze mną reiter oraz Sokół, czyli osoby związane z organizacją antykonwentu postapokaliptycznego rafineria. Siemanko.
1: Dobry wieczór.
2: Aloha.
0: Witam was serdecznie w podcaście, cieszę się, że zgodziliście się wystąpić i porozmawiać ze mną. My też się cieszymy, jak widać. No to tak, zaczniemy może od samego początku. Czym w ogóle jest rafineria? Tak z głębi serca czy z głębi reklamy? Możesz zrobić 50-50, tak żeby nie było wiadomo co (głosy) powiedziałeś. Najtańszy
1: event w całej Polsce. Głównym założeniem rafinerii jest to, że jest tygodniowy doroczny event. Który składa się najpierw z części larpowej. Larpem jest gra terenowa z elementami. Napiedzalanie. Napierdalania. Generalnie odchodzisz od komputera i wcielasz się w swojego Mad Maxa. nie wiem jak to określić inaczej.
2: Hmm. Wymyślasz sobie postać, która pasuje do świata, który w tym o. roku został wykreowany przez y, Mistrzów Gry czy organizację, która nic nie robi. I. Y, odgrywasz tą postać przez te 3-4 dni. Natomiast dzięki temu poznajesz się z całą resztą ekipy, a ludzie są zajebiści, jedzi się tam dla ludzi i generalnie najważniejsze w Rafinerii jest to, że to jest event społeczny. Tak, to, to mieliśmy powiedzieć.
1: Dobra, to wykreślusz ze skryptu.
2: Dobra. No więc, kiedy przez tę grę terenową się tam ludzie ze sobą poznają, to potem, jak przychodzi co do imprezy, to już są takie pierwsze lody zupełnie rozbite, nie? Ludzie ze sobą dyskutują o tym, co się działo na Grze terenowej, potem zawiązują się przyjaźnie i jest pięknie. No, jakby tak, trzeba przyznać, że trzonem działania finei jest alkohol, ale nie wszyscy mówią. Nie, muszą organizacja
1: pić. jest trzonem chyba. Tak mieliśmy powiedzieć?
2: Organizacja nic nie robi.
1: Tak, generalnie wszystko jest przeliczane na piwo piwogodzinę, jeśli chodzi o pracę poświęconą na ten event.
2: To więc... bardzo pomaga w organizacji.
0: Okay. Tak, bo wtedy wiadomo, o czym to... dokładnie jest piwo piwogodzina.
1: No bo nie można na w omawiać planów, które z założenia nie mają sensu. Także trzeba to przyliczać na piwo godziny, czyli ilość wypitego piwa i poświęconego czasu na to, żeby to się kleiło. Dla ale osób, można które... nie pić alkoholu. Tak, dokładnie. No, ale tak, tak szczerze to... Nie,
2: mamy coraz większy odsetek abstynentów i jesteśmy z tego prawie dumni.
1: Okej, okay, to tak w połowie jesteśmy z tego dumni. <laughs> nie no, przynajmniej można ich pokazywać, że takich też mamy, możecie przyjeżdżać.
2: Była w którymś roku idea prohibicji, żeby publicznie na zdjęciach nie było widać yy, perełę. Yy.
1: Ale widać było skutki perewał.
2: Więc jakby jeden chuj.
1: No tak, zaczynamy z grubej rury, tylko alkohol. Także już wiadomo, że impreza jest od lat 18.
0: No dobra. I ca- Klimat całej imprezy jest postapokaliptyczny. Z,
2: znaczy, z grubsza.
1: Generalnie m, zawsze mianowaliśmy się oficjalną imprezą e, Neuroshima. Neuroshima mm-hmm. to jest taka gra RPG. E, Gra RPG, książka. Ktoś System.
0: Pro... System. Cały uniwersum. Tak całe uniwersum
1: nie? świata Neuroshima. To najprawdopodobniej ludzie mogą kojarzyć to z heksa, ale jakby prowaderem tego był podręcznik do RPG papierowego.
2: Który notabene cały został wymyślony i powstawał na pierwszych tornadach, czyli imprezach, z których wyrosły rafinerie.
1: Tak, bo generalnie przed rafinerią były tornada. To było to pierwszy trzon.
2: 19 lat temu.
1: Tak, 19 lat temu powstało pierwsze tornado, ono jeszcze nie było oficjalne. I jeszcze wtedy nie istniała Neuroshima. I ówcześni twórcy Neuroshima po prostu zaczęli się zjeżdżać na piknik, ognisko, granie sobie w nowy system, który tworzą, jakieś namiociki, piwka. No i tak chyba po dwóch latach stwierdzili, że w sumie to już można zapraszać innych ludzi i zaczęli wymieniać to jako edycję. Także od Tornada trzeciego już normalnie publiczność mogła przyjechać i się pobawić z całą ekipą. I my to ciągniemy dalej. Tornad było 8, Później Została zmieniona nazwa z racji tego, że ci starzy główni, główni organizatorzy, ci pierwsi organizatorzy, zestarzeli się, się. zestarzeli się, trochę zdziedziali, trochę gmerali. Czas ich było pozbyć. No dokładnie. A że względu, tak dokładnie. Polskie prawo nie pozwala się pozbywać takich ludzi szybko, więc musieliśmy zmienić nazwę.
2: Był ogłoszony konkurs na zmianę nazwy. Konkurs jednogłośnie wygrała nazwa Sipałkon, ale jakby nie przeszła.
1: Tak, także z powstał jako osobny event. No bo... Nie wiem, czy
0: każdy chciałby się chwalić, że jedzie na ShippoCon. Słuchaj, nawet nie wiesz,
1: jak świetnie wyglądają koszulki ze Sea Jest <laughs> taka elfka, która nie może okiełznać po prostu ogromu tego eventu. <laughs> I odbywał się wielokrotnie. Um,
2: więc oficjalna nazwa to rafineria 100% czystego tornado, żeby zachować to tornado z wcześniej. I może skąd w ogóle tornado idea? Bo w Neuashimie, czyli w tym systemie, istnieje coś takiego jak, panie, fabularne, rzecz jasna. No i takim podstawowym narkotykiem jest tornado, które przychodzi z zewnątrz i pozwala się... Jakby... Co to
0: znaczy, że przychodzi z zewnątrz?
1: Też jestem ciekaw. Już nie pływa <grymne>
2: Tak,
1: na pustkowiach Stanów Zjednoczonych robią się takie tornada. i one są strasznie brudne i później tak. osada się taki pył, a jak później się ten pył weźmie i coś się z nim zrobi, wyrafinuje to się Wyrafinuje się. Wyrafinuje, tak? Tak, dlatego,
2: dlatego
1: Okej. Okay. Rafineria 100% czystego tornada, to znaczy, że już tam nie ma co mieli, to już jest najlepszy towar w mieście.
2: (grymne) Tak było. I co jest jakby najistotniejsze i najbardziej magiczne w tym narkotyku? a mianowicie kwestia tego, że osoba, która go przyjmuje, przenosi się do czasów przed wojny. I tutaj trzeba było zacząć wątek w ogóle wojny, postapu i tak dalej. Więc jakby w swoich wizjach widzisz to, co się stało przed tym, jak świat się skończył. Bo to, co się dzieje na rafce, to, co się dzieje w Neuosimie, dzieje się po tym, jak świat się już skończył.
1: A wedle podręcznika świat się skończył w roku 2020, we wrześniu,
0: także...
2: Niedawno.
1: Nawet się całkiem zgadza.
0: Powiedzcie mi proszę, jak mniej więcej wygląda świat, świat przedstawiony w Neurosimie? Bo to, że jest post-apo, no to jest w miarę zrozumiałe, ale jak to mniej więcej, z czym to się je?
2: E, więc podstawowe założenie jest właśnie takie, że świat się skończył, był w 2020 roku, a mianowicie nastąpił bunt maszyn. Komputery połączyły się powiedzmy w superkomputer, które stwierdziły, że wyślą bomby na cały świat. Ameryka myślała, że to Rosja w nich strzela. Rosja myślała, że to Ameryka w nich strzela. Zrobił się o I cała fabuła bazowej na Uoshima odbywa się w Stanach. Głównie w Stanach. I na północy jest właśnie ten moloch, czyli główny zły, który posuwa się dalej, wchłaniając coraz to kolejne tereny, coraz to kolejne fabryki, coraz to kolejną technologię, którą jest w stanie złapać. A część frakcji graczy, czy część frakcji, którymi można się posługiwać, albo walczą z Molochem, albo uciekają przed nim, albo w pewnych miejscach, na przykład w Nowym Jorku, próbują budować nowy ład, nowy porządek. I mniej więcej tak to chyba...
1: No tak, ja bym powiedział, że generalnie Świat Neuroshima to jest każdy amerykański film akcji z od lat jakichś końcówki 70 do początków 90 Jeśli był Terminator, to na pewno można znaleźć te elementy właśnie w kwestii Molocha. Jeśli na przykład jedziemy do Vegas, mekka hazardu i narkotyków. Jeśli jedziemy do Teksasu, redneki, konie krowy i zdrowa okolica. Klisze, Queen.
2: klisze i jeszcze raz klisze.
1: Tak, ale... Właśnie. W... O nie chodzi. O nie chodzi. To, to wszystko ma być jak taki właśnie oldschoolowy film akcji. Cały świat NeuroShima jest trochę takim oldschoolowym filmem akcji.
0: Czyli generalnie NeuroShima jest systemem stworzonym w Polsce.
1: Da. Tak, jest to rodzimy system, który właśnie swój renesans przeżywał w tych swoich pierwszych tam powiedzmy 80 latach istnienia. Uh, co spowodowało... Wyszło
2: podpływy dodatków. Tak, albo w
1: ogóle był Jest jeden główny
2: podręcznik, a potem jest milion dodatków. I jest milion dodatków fanowskich. I jest milion dodatków fanowskich, których chcielibyśmy nie znać, ale niestety je przeczytaliśmy i to był błąd. Tak.
1: Ale generalnie jest w czym wybierać, a przynajmniej było w czym wybierać, jeśli chodzi o dodatkowy content. Bo jakby Neuroshima nadal żyje, tylko że we wszystkim innym. Już jakby nie jest ciągnięty temat podręcznika RPG-owego. Jest mnóstwo innych planszówek, bądź... Właśnie Hex jest najbardziej rozpoznawalny i wszystko pod tym brandem Neuroshima. Jakby świat się zgadza, lore się zgadza, ale tak, na razie jeśli chodzi o kwestię taką tego oldschoolu, tych właśnie posiadówek przy, przy podręczniku z grą i z ekipą, to tak trochę już to odleciało, że tak powiem.
0: No dobra, to pytanie teraz, co na rafinerii w ogóle można robić?
2: Już powiedzieliśmy.
1: Tak. A z takich mniej ważnych rzeczy to można się nawet dobrze bawić.
2: Poza terenówką, bardzo, bardzo ważnym punktem programu jest DS
1: Chociażby tak przykładowo.
2: On mi się wydaje być głównym długim punktem, który stał się uświęcony od lat, który i on się zaczął też na pierwszych rawkach.
1: No, R2 to był pierwszy DS Lab.
2: Okej. W którym jak sama nazwa wskazuje, wcielamy się w ds Okej. Okay. I oni też przechodzą swoje przygody, takie przemiany A podresów? Nie, nie, to już nie jest... Właśnie sens z tym, że najbardziej postapu jest początek i idea. Potem już jest mieszanie. I yy, raczej D. się dzieje w obecnych czasach, chociaż w zeszłym roku był DS Live, Nie, dwa lata temu. Był DS Live inspirowany yy, Sienkiewiczem? Dokładnie tak. Albo panem Tadeuszem. Sienkiewicz. Nie brałam w nim udziału, on może wiedzieć lepiej.
1: Brałem w nim udział i...
2: Nie lepiej. Więc tak, no i jakby kontent, który jest na części konwentowej jest tworzony przez użytkowników, uczestników. Jeżeli ktoś ma jakiś fajny pomysł na coś, to po prostu zgłasza, że chce to zrobić i on to robi i rzeczy się dzieją i jest super. Na przykład my okrocznie organizujemy konkurs, który się nazywa Pojebalista. Co do tego, jak to jest robione? Podoba mi się to słowo twórstwo. <laughs> Polega to na tym, że ze szpeju, który tam jest na terenie, należy zbudować w przeciągu godziny jakąś balistę. W zeszłym roku była chyba kiedyś kusza, kiedyś był trebusz. No generalnie jakiś typ machiny miotającej. To
0: jak były te wojny ze złomowiska, tak? Że macie tam określone My byliśmy pierwsi. Okej, (laughs) okej.
2: No i rzuca się tam... Ziemniakami, cebulami, yy, przytykaczką do kibla, ewentualnie kiedyś mieliśmy świnki, skarbonki. Generalnie co roku jest coś innego, w tym roku planujemy banany, szczerze mówiąc.
0: A się jako amunicja, tak? Jako
2: amunicja, okay. tak. No i są w trzech kategoriach. Dystans, celność i zajebistość.
0: Tak, ale jeśli chodzi
1: o pozostałe punkty programu, generalnie to wygląda tak, że ludzie dzielą się na trzy podgrupy, jeśli chodzi o nasz event. Pierwsza to jest taka, która musi być na, na całej rafinerii. Od pierwszego dnia do ostatniego zazwyczaj przyjeżdża tydzień wcześniej, zostaje jeszcze parę dni później, bo nie się, że wszyscy pojechali. Tacy ludzie są najwspanialsi. Zazwyczaj... Mamy do
2: tego super miejsca, które pozwala na takie coś.
1: Tak, absolutnie. Jakby właśnie To jest cudowne, że możemy sobie pozwolić. Wcale to nie jest na dziko. Nawet nas nikt nie wygania, czasem nawet u gości. O. Generalnie się chodzi o tych ludzi. Są ludzie, którym najbardziej zależy na grze terenowej, którzy uwielbiają wchodzić w rolę swojej stworzonej postaci i przez cztery dni nie myśleć o Bożym świecie, tylko stać się no, pełnoprawnym aktorem tak naprawdę, który sam sobie pisze scenariusz na bieżąco. A są ludzie, którzy na przykład już nie mają siły trochę na takie... Dla niektórych to są zabawy, dla niektórych to jest trochę sztuka, bo wiadomo, można powygłupiać się z karabinem na kulki, a można rzeczywiście odstawić całkiem niezły teatr, jeśli chodzi o te role. A są ludzie, którzy na przykład chcą sobie odpocząć, przyjeżdżają na przykład na rafinerię wiele lat i chcą po prostu zobaczyć się z tymi ludźmi i przyjeżdżają na tą część... Konwentowo, tak, czyli na te pozostałe 3-4 dni w zależności od układu. I tam generalnie praktycznie cały dzień jest zapchany po prostu prelekcjami, konkursami, różnego rodzaju pomniejszymi grami, pomniejszymi larpami. Zawsze jest tego na tyle dużo, że człowiek nie będzie w stanie być na wszystkim.
2: I najważniejsze są imprezy wieczorem.
1: Tak, no generalnie to jest
2: najważniejsze to jest klucz.
1: Integracja. Integracja, integracja, jeszcze raz integracja. Dezintegracja. Tak, dezintegracja. Generalnie u nas rzeczy się dezintegrują, dezinformują, ale jakoś to działa. Jest to antylogiczne, to, że ta impreza dalej trwa. Ale generalnie imprezy rzeczywiście są kluczową, kluczową kwestią, bo dzięki imprezom, na takich imprezach na przykład jak Pyrkon, bo jeździliśmy, jeździmy, no wiadomo jak jest, to zgarnieliśmy najwięcej ludzi właśnie imprezami. Gdzieś tam w nas tkwi ta imprezowa bestia i zawsze imprezy są zbyt szalone niż powinny być, ale ludzie się za bardzo cieszą, żeby sobie na to nie pozwolić.
2: No i bez jak zwykle ludzie sobie nie robią aż tak dużej krzywdy. Dużą krzywdę robią sobie wychodząc z imprez, tak, więc tak, powinni tak. stać. dokładnie tak.
1: Ale generalnie ludzie, którzy wiedzą, że sobie zrobią e, na przykład krzywdę, robią tabelki którego dnia i normalnie są ten, są obstawianie. Także jak widać, że... Kolega, który w zeszłym roku sobie troszkę się poturbował na imprezie. Już obstawia, że trzeciego dnia już będzie miał pierwszą ranę i pole- pojedzie na SOR. Śmiech warte.
0: co się na tych imprezach dzieje?
2: Tańczy się.
1: Wolność. Generalnie...
2: Tańczy się. No
1: tańczy się. Tańczy się, śpiewa i biesiaduje. Generalnie chyba klucz jest takie, że na rafinerię przyjeżdżają ludzie, którzy mają bardzo odmienne poglądy y, społeczne, życiowe, polityczne, religijne. I Szerokie
2: wszystkie... spektrum autyzmu. Tak,
1: absolutnie. Szerokie spektrum autyzmu, Aspergera, wszystko co się da, każde popierniczenie neuronowe jakby przechodzi. Ale najważniejsze jest to, że podstawowe założenie jest takie, że fuck it, bawimy się razem. I można pić z majorem Wojska Polskiego, a można pić z naczelnym polskim hipisem. Ci ludzie potrafią ze sobą usiąść, dogadać się, świetnie się bawić, nie zgodzić się praktycznie w niczym, uśmieć się z tego powodu, powyzywać się od kochanych prawaków, jebanych lewaków. A żartuję sobie oczywiście, no ale ci ludzie uwielbiają e, się ze sobą bawić tą koncepcją, że powinni się nienawidzić. Więc to jest po prostu tak cudowne. Więc te imprezy są mega dzikie. Tam Każdy nagle czuje taką swobodę. Nie musi się przejmować nie wiem, swoimi dziwnymi opiniami na różne tematy. Nie musi się przejmować tym, jak wygląda, kim jest w życiu. Tylko się dobrze bawi i wszyscy chcą, żeby się wszyscy ja milionów Najgorzej, mili. jak dużo
2: osób na jednym stole nie przejmuje się swoją masą. A i...
1: tak, to, to już jest problem. Ale to są już problemy fizyczne, a nie etyczne. Także... No, z fizyką nie każdy sobie u nas radzi.
2: I ważne jest, żeby muzyka była w miarę chujowa, bo wtedy wszystkim nie pasuje równo jezdni.
1: Tak, dokładnie, dokładnie. (śmiech) W sensie każdy zna, nikt by nie włączył, ale wszyscy śpiewają. Tak, i jakby tam ludzie jadą wypocząć, ale też się wybawić. Więc jest ta cienka granica między będę zajebiście imprezował, ale nie mam prawa się wyspać.
2: Ja to widzę o Ciupinę inaczej, bo jakby przez cały rok musimy być... Ojej. Więc przez cały rok musimy być w miarę ogarnięci, ponieważ część z nas ma jakieś tam obowiązki życiowe albo inne pierdoły, nie? No i przychodzi ten tydzień rafinerii, w której w końcu możemy wszystko to, co się kumulowało przez cały rok, wyrzucić z siebie na zewnątrz i być tym, kim chcemy być w środku. I to jest najpiękniejsze dla mnie.
0: Czyli generalnie jakby ludzie, którzy jeżdżą do was na rafinerię, by to powiedzieć, nie zajmują się tym cały rok, to nie jest rzecz, którą w jakiś tam bawią się całorocznie, tylko jakby mają ten tydzień, przygotowują się na ten wyjazd, nie wiem, miesiąc wcześniej i jakby na tym się w ich życiu ta rafineria kończy? Czy jest to coś, co faktycznie można robić na co dzień?
2: Tu będą pewnie dwie opinie, więc zacznę.
0: Co najmniej. (śmiech) Proszę bardzo.
2: Więc moim zdaniem ideą rafinerii są ludzie, jak już wspomniałam, poznawanie ludzi, zawiązywanie przyjaźni i tego, że naprawdę spotyka się ludzi inspirujących, z pasją, z chęcią obienia czegoś i to potem przychodzi po prostu na ten rok życia, w którym my się co jakiś czas spotykamy ze sobą z tej czy innej przyczyny. Czasem ogarnąć coś na jawkę, czasem nie ogarnąć coś na jawkę, ale ona ciągle w nas jest.
1: Tak, znaczy generalnie Aha. większość ludzi, którzy przyjechała więcej niż raz już żyje ten prawie cały rok.
2: Robiliśmy statystyki do tego.
1: Tak, one nie miały absolutnie sensu, ale się sprawdzały. <śmiech>
2: Więc jak ci się za, za pierwszym razem nie spodoba, to trudno, ale jak już przyjedziesz drugi raz, to... To
1: już nie, nie, nie ma z miło. Tak. To już przypadło. Okay, już zaraźliwe. Tak. Nie, ale generalnie wydaje mi się, że każdy, kto rzeczywiście przyjechał więcej niż raz, to gdzieś wchodzi z tyłu głowy taka koncepcja Trochę świąt rodzinnych, przynajmniej z mojej perspektywy, bo dla mnie to wygląda tak, jakby ludzie mogli sobie w końcu wybrać, jak, jaka jest ich rodzina, nie tylko na zdjęciu, tylko wybierają sobie rodzinę, stwierdzają, no dobra, ja nie jestem idealny, oni nie są idealni, ale jesteśmy w stanie się wspólnie zaakceptować. Dlatego gdzieś z tyłu głowy jest ta myśl, że jest ta odskocznia, jest ten reset, gdzieś w którymś momencie roku to jest i pod to człowiek się podpina. Tutaj na przykład odwiedzi jakichś znajomych z rafinerii, ale w Krakowie, tutaj stwierdzą, no to słuchaj, Mam trochę złomu, może chcesz przyjechać na przykład w zimę i trochę ze mną pospawać. No to świetny pomysł, nie wiem czy z tego cokolwiek wyjdzie, ale już jest trochę więcej socjalizacji i gdzieś tam ci ludzie się napędzają. Może to nie, nie jest kierunkowane w stronę rafinerii, ale gdzieś tam na przykład stworzą jakieś inne wspólne projekty. Także to jest tak, że jak już człowiek zaakceptuje rafinerię, to jest trochę jakby takim członkiem rodziny. Więc trochę nie da się nie być członkiem rodziny w ciągu roku, tak? Wydaje mi się, że większość osób raczej jakoś tam mniej bądź bardziej żyje tym przez cały rok, bo jakby to nie jest tak, że z tymi ludźmi nie ma w ogóle kontaktu. Gdzieś tam zawsze jest pretekstem ta rafineria. Ona jest cudowna pod tym względem, że ci ludzie nie muszą mieć w ogóle wspólnych tematów, ale sam fakt tego, że byli chociaż przez chwilę razem na tej rafinerii może otworzyć po prostu takie spektrum różnych możliwości interspołecznych. Tak, dokładnie tak.
0: No tak, zakładam, że jak ktoś już parę wizyt y, złoży na rafinerii, na parę edycji się wybierze, to potem jest sporo historii, które mogły sobie wymieniać. Y,
2: jakby jest kupa związków, które powstały na rafinerii na przykład. Trochę i...
1: mniej tych, które się
0: rozpadły. Tak,
2: y, <laughs> tak ale abstrahując od tego, ja tak w kwestii tego, jak to jest istotne święto, więc jest kupa osób, które na przykład swoje śluby tak ustawiała w wakacje, żeby na pewno nie kolidowało z jawką. Moim zdaniem to o czym świadczy. Y, tak,
1: zdecydowanie. Ludzie na przykład potrafią sobie kumulować urodziny, na przykład jeśli ktoś ma urodziny w wakacje albo w okolicach wakacji, to wszyscy stwierdzają, że zrobią je na rafinerii, no bo skoro i tak wszyscy ich najlepsi znajomi są już na miejscu, no to tam tydzień, dwa miesiące różnicy, kto by się tym przejmował? Ważne, że jest kolejny pretekst do imprezy, w imprezie. Także jest... Nocna impreza, w której jest jeszcze wewnętrzna impreza, bo ktoś ma urodziny. Ale <grym>
2: Afnejo to nie jest tylko impreza. Mamy też nie. dużo bardzo elementów. Tak. Mamy I one prelekcje. są w tych wczesnych
1: godzinach, na które wstają tylko ci ludzie, którzy nie na <grym> pałę wczoraj.
2: Ale od paru lat mamy galerie sztuki na przykład. Tak. I to jest super, należy to koniecznie podnieść. Mamy galeje sztuki, do której przychodzą ludzie, którzy już nie są w stanie dalej imprezować. <grym> <grym> Tam mamy kupa ludzi, którzy też tworzą, którzy mają potrzebę wyrazić się w ten czy inny sposób. Mamy fotografów, mamy ludzi, którzy tworzą rzeczy bardziej w stylu rzeźbiarskim, część osób coś pisze i za każdym razem, kiedy te osoby chcą się z nami czymś podzielić, to dostają od ludzi pole do tego, aby się wyrazić. Mamy jeden paraczek ostatnio przeznaczony na to, żeby tam móc wyrazić właśnie się artystycznie i jeżeli ktoś chce, może w każdej chwili tam wejść, poczuć to, co ktoś inny chciał przekazać. To jest super, moim zdaniem.
0: I czy ta sztuka, jakby jej motyw przewodni ma coś wspólnego z Neuroshimą? Najczęściej, Najczęściej z post-apo.
2: Najczęściej z post-apo faktycznie. Yy, yy, mamy mamy Jew, która yy, tworzy rzeczy i ona chyba swoją pracę licencjacką, ile się nie mylę, właśnie opierała na motywach post-apo na przykład. Ale
1: jeśli mogę wtrącić, to nie jest tylko tak, że ona po prostu maluje scenki nieura- nie, nieurodzajowe. Tak. Tylko wykorzystuje jakby samą ideę świata po apokalipsie. Świata, świata śmieci. E, wykorzystuje w często bardzo zaskakujący sposób. Między innymi e, dziewczyna stwierdziła, że kurde, w takim świecie czy łatwo by było zrobić aparat, na przykład taką komerę obskórę. No dałoby radę zrobić. Prosto ze śmieci. Piwnica, jeden boks, wypróżnić. Udało się zmontować. Okej, no to biorę kogoś w stroju i robię zdjęcie aparatem, które sama zrobiła. Światło, czuły materiał, który sama przygotowała. Dałaby radę to zrobić w momencie, w którym już by wszystko dupnęło i zostałyby tylko takie nieopróżnione do końca piwnice. Także to nie musi być namalowany obraz kolesia z naramiennikiem z, z, z opony. To może być właśnie wykorzystanie rzeczy, które dla wszystkich innych byłyby śmieciami jako nieodzowny element jakiegoś takiego dzieła sztuki. To jest w ogóle rzecz, którą ja sobie bardzo cenię, jeśli chodzi o część część, nie konwentową, tylko część larpową rafinerii, bo dla mnie, jak byłem o wiele młodszy, jak dopiero zaczynałem przyjeżdżać, cudowną ideą było to, że można zrobić sobie wspaniały strój, nie wydając ani złotówki. Jak się pójdzie do wulkanizatora, jakiegokolwiek, to oni hurtowo oddadzą z wielką chęcią każdą oponę. Także już połowa pancerza jest zrobiona. Na pewno ktoś znajdzie gdzieś na ulicy Kawałek Zardzewiałego Drutu. Naprawdę, im starszy, tym lepszy. Stare skórzane spodnie? No dobra, może nikt skórzanych spodni już nie nosi, ale to są dosłownie śmieci, które normalnie by się wyrzuciło. A teraz ja się orientuję, że kurde, tak naprawdę każda śrubka jest cudowna. Jeszcze trochę ją tylko podrdzewić trochę tutaj i będzie perfekcyjny pancerz dla maszyny Molocha na przykład czy coś. Także fajne jest to, że... Nie skupiamy się na tym jakoś mega mocno, ale jednak trochę promujemy taki recykling, żeby pokazać, że rzeczy, które są, jakby to ująć, trzeba patrzeć na trochę szersze spektrum wykorzystania rzeczy. To, że to była pralka, to nie znaczy, że jak ona przestała działać, nie może stać się, kurde, doniczką albo hełmem dowodzącego frakcji mechanicznych pająków. Jakby Trzeba mieć oczy otwarte na każdy złom.
2: Na ludzi
0: pająków.
1: Na ludzi pająków trzeba mieć otwarte oczy.
0: A teraz chciałam jeszcze nawiązać do opony, która nam tutaj ładnie na samym środku leży. Wspomnieliście przed nagraniem, że opona jest świetnym symbolem rafinerii.
2: Postapo ogólnie. Postapo, okay. Spora część osób, które bierze udział w rzeczach postapo lubi też tak zwany i plątamy się po miejscach zapomnianych przez Boga i cywilizację i każde takie miejsce zawsze spanuje opony. Nie wiem jak to się dzieje, ale tak jest. Mam nawet takie wspaniałe zdjęcia, jak taka wielka opona próbuje zerzeć mniejszą oponę. To się naprawdę zdarza, ale ma to też uzasadnienie bardzo praktyczne. Kupę rzeczy na i budujemy z opon. Można z nich zrobić absolutnie wspaniałe takie miejsca, gdzie się ludzie bronią za tym. To ma swoją nazwę.
0: Port, bunkier, okopy. Zasłony.
2: Zasłony, bardziej takie... Barykady. Coś, są barykady, Coś, są barykady, barykady, barykady są ważne. Ale także pocięta opona może służyć do budowy stroju. Albo jako świeczka zapachowa.
1: To może, być no, to, twoja, to może być twoja leżanka, to może być twoja poduszka, siedzisko. Siedzisko,
2: tak. Na
1: czym innym, jak właśnie na siedemnienastocalówca sobie, kurde, przy, przykucnąć. Z opony można zrobić naprawdę wiele rzeczy. Wyłożyć nią całą drogę, żeby była bezpieczna albo wręcz niebezpieczna. Można zrobić tor przeszkód. Oponą też można na przykład rzucić w dal i już masz wtedy jakąś formę sportu w świecie apokalipsy. Generalnie... Były
2: takie konkurencje. Tak,
1: jak najbardziej. Jakby podkowy. Kto by szukał podków? To masz kurde z oponą <grym> na metalowy pręt. A opony, starych opon nigdy nikt nie chce. Tak jak już pewnie mówiłem. Albo powiesz. Albo powiem. E... Jeśli się pójdzie do wulkanizatora, to będzie, najszczę... to będzie szczęśliwym człowiekiem, kiedy poprosi się go o zużyte opony. Mi oferowali cały magazyn, raczej przyliczali to na tonę, a nie na sztuki. Więc...
2: Ja mam w domu trzy takie wyszabywane po prostu z takich opuszczonych miejsc, bo y, y, świetnie się nadają jako miejsce, gdzie się chowa brudną bliznę.
0: No.
1: <laughs> Także tak, na, na starych oponach można daleko zajechać.
0: Uniwersalny budulec w takim razie.
1: Dokładnie dość, tak. tak. Nikt tego nie chce, a można z tego zrobić wszystko. Coś pięknego.
2: Hmm. I, ideał postapo.
1: Tak, ideał postapo, dokładnie.
2: I bardzo dobrze w poczuciu właśnie tego aspektu pomaga część jak się nazywa, takiej wypowiedzi, że ktoś o czymś opowiada i nie to słuchają. Prelekcje. <śmiech> <śmiech> to ktoś tego będzie
1: słuchał, nie mówiłeś tam tego. <śmiech>
2: E, więc jakby, zwykle pojawia się kilka, kilkanaście prelekcji dotyczących właśnie świata postapo, w których wypowiadają się dziwnie kompetentni ludzie. E, więc idzie na dzięki temu zrozumieć tą ideę i poczuć ją bardziej. Nie wiem, mamy historyków. Historyka, który jest taki jest e, i e, prowadzi swoją opowieść o historii przy piwie. I za każdym razem opowiada o tym, opowiada o e, cywilizacjach, które już upadły, o ich małych postapo w gruncie rzeczy, nie? E, mamy chemików, którzy robią prelekcje na temat tego, w jaki sposób odzyskać pewne środki chemiczne, które mogłyby się przydać w świecie, którym wszystko jebło. E, I tego typu osoby bardzo często opowiadają właśnie o takim survivalu postapo, który później powoduje, że idziesz ulicą, widzisz łyżkę i myślisz sobie wow, z tego będzie zajebisty wisiorek.
0: No dobra, to mówicie, że jest całkiem sporo takich jakby punktów programu, gdzie można by łatwo to, łatwo by to pokojarzyć z konwentem, ale mimo to nazywać się swoje wydarzenie antykonwentem. Pusia.
1: Słuchaj, no, to, to, to anty zazwyczaj z dużymi literami pisane, to nie dziwne, że ludzie pytają.
2: Zacznijmy od tych elfich uszek, bo no, to no, jest no. najbardziej klasyk, a potem pomyślimy co dalej. Więc w którymś, którymś, którymś momencie prehistorii afinejnej doszło do sytuacji, w której do oficjalnego dezinformatora zostało wpisane, że jest absolutny zakaz elfichuszek.
1: W regulaminie, tak. W o, regulaminie. Obok substancji radioaktywnych następne były elfie usze.
2: <głosy> <głosy> tak, i to jest kultywowane. Nie chcemy być jak szkolny konwent. W okresie, w którym afineja się konstytuowała, nazwijmy to. Był pewien klasyczny typ konwentu, dosyć popularny, mianowicie taki konwent w szkole, jakaś tam ochrona na tym konwencie, jeszcze nie daj Boże jakaś służba medyczna czy coś takiego. No no u nas nie.
1: Dużo bezpieczeństwa, dużo rozsądku, odpowiedzialni organizatorzy.
2: No nie mamy na to miejsca.
1: W sensie, jeśli coś nie ma sensu, ale dałoby radę to zorganizować, to my to zorganizowaliśmy albo właśnie planujemy, także... Na przykład
2: walki w beczkach są super, wszyscy je lubimy i mamy świadomość tego, że to może się nie skończyć tak fajnie, ale kończy się fajnie, więc czym się przejmować.
0: Tak, dokładnie. I jak się walczy w beczce? Myślę, że to, że masz... Na ślepo. Na ślepo, dokładnie tak.
2: No, masz... Co, się w sensie,
0: że ktoś zakłada na ciebie beczkę, tak? Tak,
2: dwie osoby zwykle mają po beczce mm-hmm. na sobie, no i potem muszą się zdarzać, więc...
0: Coś jak z tymi z piłkami do rachymi. Tylko tak. nie widzisz nic. Nie
1: widzisz nic
2: i no nie No jesteś takim wielkim, metalowym czymś, co brzęczy i w ogóle jest super. E, oczywiście mamy jakieś tam zabezpieczenie medyczne zwykle. E, czasem jest e, Od Dzień kiedy nie słowo wódka? E, od kiedy mieliśmy takich ogarniętych medyków, to bardzo zwiększyła się ilość zgłoszonych problemów medycznych.
1: Tak, więc stwierdziliśmy, że bez sensu mieć medyków. Ludzie się orientują, że można zgłaszać te problemy. No tak, to po prostu był podział, czy jest warto z nim jechać do szpitala, czy nie.
2: I czy jest do tego trzeźwy kierowca, zwykle był. Jakby tak. to, jest, to jest bardzo ważne, dbamy o bezpieczeństwo, zawsze jest jakiś trzeźwy kierowca, który ma prawo jazdy.
1: <głosy> Aktualne. <głosy> jest zawsze jakiś trzeźwy pojazd.
2: No mnie się chyba najbardziej podobało, jak jednak Cyrus pojechał na SOR z kulką ASG w bebechach i w wypisie ze szpitala dostał, że ma ranę postrzałową. <głosy> Powinniśmy to oprawić w ramki, ale byśmy zgubili. Nice.
1: Dokładnie tak. Nie no, generalnie wydaje mi się, że to anty... To anty no, w dużej mierze symbolizuje to, że nie, nie, jakby to nigdy nie, nie mieściło się w takich standardach. Zawsze gdzieś wykraczaliśmy poza tą granicę normalnych konwentów, no, normalnych spędów. E, każdy nasz konkurs niby... No, bo mamy też konkursy oczywiście. Ma...
2: Normalność jest obelgą.
1: Tak, normalność jest obelgą. Komplementem jest bycie pedałem. To jest bardzo ważna sprawa e, u nas. Poprawność polityczna praktycznie nie istnieje, ale jesteśmy chyba najbardziej poprawną politycznie grupą taką organizującą tematy postapą, jaką znam. To jest trochę abstrakcja, bo obrażamy się bardzo... Regularnie. Regularnie, różnym słownictwem, ale to nie jest tak, żeby to niesie ze sobą jakikolwiek przekaz mowy nienawiści w stosunku do kogokolwiek z jakiejkolwiek Wszystkich grupy społecznej. Wszystkich widzimy równo. Tak, dokładnie. Taka Więc... forma ekspresji. Tak, to dokładnie. Jakby, jeśli kogoś chcemy pochwalić, na przykład organizatorzy odstawili super robotę, to dostają tak zwanego gejsonga, słyszą wtedy, że organizatorzy są pedałami, la
2: Od paru lat gejson troszkę osłabł i mamy modę na y, sędzia chuj i organizator tak. chuj. I jakby to jest krótsza wersja, jakby bardziej przemawia do dzisiejszego społeczeństwa.
0: Tak. Poszerzę waszych odbiorców.
1: Tak, ale generalnie wtedy, jeśli załamujemy koncepcję obelgi i zaczynamy śpiewać, że na przykład ochroniarz na Hali, w której kiedyś organizowaliśmy event, powiedział, że jesteśmy trochę za głośno, to wszyscy zaczęli śpiewać, że ochroniarz jest hetero. On się cieszył, my się cieszyliśmy i nikt nie wiedział o co chodzi.
2: Mieliśmy konkurs na twoją stałą, na przykład.
1: Tak, generalnie Pojedynek to jedynek
2: na twoją stałą. Tak,
1: ludzie, ludzie rzucali sobie obelgami a propos Twoje stery. Tak, bo skończyły <laughs> się dowcipy, bo twoje starze było twoje staj w po pierwszym tak. konkursie.
2: Tak. To ile, ile trwał wylem? taki konkurs? O Ciechuj, z godzinkę, półtorej?
1: Tak, zdecydowanie, to znaczy generalnie event obrażenia się od twojej starej już ciągnął się do końca wieczoru, ale <głos> sam konkurs to tak z godzinkę, półtorej. Generalnie graliśmy we flanki i to absolutnie nie jest ważne, że to były flanki, ale jakoś była chyba przerwa między większością punktów programowych i bardzo duża grupa ludzi zebrała się, żeby kibicować. W pewnym momencie ludzie stwierdzili, że kurde, kibicowanie, a co z pseudokibicami. kibicami Więc cała zabawa we flanki przerodziła się w konflikt pseudokibiców, którzy weszli na murawę z policyjną prowokacją.
2: Mieliśmy policjantów.
1: Tak, mieliśmy. Nadal
2: ich mamy, przeżyliśmy.
1: Tak, tak, tak. No generalnie a propos jakby rozstrzelania tego, jakie osobistości do nas przyjeżdżają, to właśnie mamy też członków służb policji u siebie jako uczestników, nie wymienionych z nazwiska. I... Ci ludzie podłapali, że skoro są pseudokibice na murawie, to trzeba wejść starczami, pałkami, petardami, krzykaczką i ogłaszać, tu policja, proszę się rozejść. <laughs> I gra we falanki, która miała trwać tam właśnie z godzinkę, przemieniła się w jakiś czterogodzinny event, w którym pseudokibice kontra policyjna prowokacja zaczęli szturmować wzajemnie swoje pozycje. Byli w cudzysłowie oczywiście ranni. Janek Wiśniewski padł, był koleś niosony, ja niosony na, na drzwiach. No. I to wszystko na pełnym freestylu. Nikt nie planował tego, że to się tak będzie działo. Po prostu ktoś zaczął to robić, wszyscy nie stwierdzili, świetny pomysł, idziemy w to. I zazwyczaj większość eventów tak u nas wygląda. Ktoś zaczyna robić coś fajnego, wszyscy inni patrzą, cholera, dobre, to biorę.
0: Czyli mieliście spontaniczną grę terenową.
1: Tak, mieliśmy spontanicznego larpa pod tytułem policyjna prowokacja.
0: A jak w ogóle to wygląda hmm, pod względem lokalizacji? Bo tutaj mówicie, że macie Mamy jakieś... polskie napisy. <laughs> Żółte.
2: No więc Rafineria, w której ja się zakochałam, czyli dwójka, miała część konwentową w Warszawie, natomiast część tę nową w Otwocku i aby odbywała się ona w ruinach hotelu. I tam cała gata terenowa dzień i noc, z nocowaniem w tym hotelu, w tych ruinach, pierwsze nocowanie na szkle, tak... Ale Kolo oczywiście sobie. z
1: aktywnym graniem, to znaczy, że jak ktoś przyszedł w nocy cieokradł, no to element gry, przepraszam.
2: Tak, no, sprawa się pła. No
1: chyba, że cieokradł z godności, to standard. General.
2: To już wcześniej powinien był zacząć. No,
1: no chyba, że pierwsza edycja, to weź, jeszcze dało się coś ukraść. Y-
2: więc y- następna edycja były już w piątku. Y- geometryczny środek polski, y- ciężko powiedzieć, za to przypadek, czy celowo. Y- I była to zrujnowana, opuszczona fabryka y- przetwórstwa
1: warzyw i owoców. Generalnie słoiczki.
2: Ale bez grebeka Natomiast została ona przerobiona przez grupę ASG-owców na ten do ASG-owania i paintballowania i tak dalej, więc był to już ten prywatny, ogrodzony i w ogóle bezpieczny. No i tam się bujaliśmy przez kilka edycji i poznawaliśmy sobie wszystkie magiczne miejsca i w którymś momencie się okazało, że jakby już się zna wszystkie kamienie, to jakby już jest słabo i nudno. I dlatego postanowiliśmy się przenieść w miejsce, o którym teraz opowiem. Sokół!
1: Nie będę o tym nawijał, przepraszam. (laughs) Ja wiem, że może z Warszawy, ale aż sobie darujmy. Generalnie nasze obecne miejsce wybraliśmy z dwóch powodów. Po pierwsze właśnie, poprzednie już trochę, że tak powiem, się przejadło, bo na ilość osób, którą mamy, bo zazwyczaj, o tym jeszcze nie wspomnieliśmy, średnio liczymy, że na na rafinerię rok rocznie przyjeżdża około 100-150 osób. To jest taka wygórowana, ładna liczba, którą lubimy podawać w statystykach. Szczerze jest podobnie, może tam ciapkę mniej, ale to jest nieistotne. Więc generalnie na imprezy na 100 osób, niecałe 8 hektarów, tak powiedzmy 6 hektarów użytkowych, już trochę dla nas było za mało, już jakby ciężko było stworzyć jakiś nowy koncept na tych samych ziemiach i zmieniła się też, głównie organizatorzy też się zmienili. W związku z czym padła propozycja, żeby znaleźć może jakiś większy teren, może jakoś łatwiej przystępny i udało się Dogadać naprawdę niesamowicie, bo trafiliśmy na ludzi, którzy mają 40 hektarów terenu pod, pod Warszawą, tak można jeszcze powiedzieć najłatwiej. Na tak, jeszcze nas lubią, chodziło. I wynajmują ten teren pod eventy firmowe, pod gry, strzelanki, czasami nawet jakieś manewry. Także totalnie to, co my robimy. I. Udało nam się świetnie dogadać, bo okazało się, że ci ludzie akceptują każdy nas głupi pomysł na jakąś konstrukcję, na budowlę. Stwierdziliśmy, ej, słuchajcie, macie tam glinę i stare cegły. Możemy wam postawić pies? Super, stawiajcie. nie chcecie całej kuchni polowej postawić? tam generalnie... jest tam
2: zbudowana kopalnia.
1: Tak, generalnie ci ludzie do strzelanek ASG i paintballowych stwierdzili, kurde, mamy taką hałdą ziemi. Co może być hałdą ziemi takiego fajnego do odgrywania? Kopalnia. No to my, kopalnia. Postawili normalnie tory, jest wózeczek, który tam wjeżdża. Normalnie można sobie trochę ziemi powyciągać”. No i jest duże spektrum terenu, z którego możemy korzystać, bo to nie jest tak, że corocznie jakby wykorzystujemy cały. Znaczy wykorzystujemy cały teren, tak? Ale jakby główne punkty mogą być ruchome. Także raz możemy zrobić gdzieś tam wioskę na uboczu, raz możemy zrobić jakąś twardą ekipę, gdzieś tam w forcie, która się broni. Także mamy olbrzymią dowolność, poza tym Oni też rokrocznie próbują sami rozwijać na swoją rękę ten teren także też dochodzą zazwyczaj jakieś nowe rzeczy. Także to jest super, że teren się rozwija, a ci ludzie są, właściciele terenu są dość szaleni, bo po tym jak zaczęli z nami rozmawiać i planować, co można by było zrobić w przyszłości, rzucali tematy, kurde, no parę kontenerów można by było zrobić podziemną stację metra, ale z taką kolejką, żeby tam jeden wagonik był pod ziemią. Co za problem, mamy znajomego z koparką, wykopie dół. Jakby mają znajomego z koparką, wykopał dół i zrobiliśmy na przykład pod miasteczkiem tajne przejście podziemne tam z lokalu do lokalu. Jakby dla nich to jest pikuś. Samochodziki. Generalnie teren ma swoje własne wraki, które jeżdżą, znaczy czasami, ale są w klimacie z racji tego, że to są wraki, które nam udostępniają bardzo swobodnie. Więc podczas gier terenowych mamy nawet wozy, które wyglądają opancerzone. jakby... Opancerzone. Tak, opancerzone wozy. to. Mamy samochodziki, samochodziki są stare, porzewiałe czasem jeżdżą i są fajne w klimacie, ale ludzie mają tam też, w sensie właściciele terenu mają też skota, czyli taki wóz opancerzony, który wygląda trochę jak czołg, ale zamiast gąsienic ma duże koła i jest e, amfibią. Dobrze mówię? Tak to się nazywa?
0: Jak, tak, jak jeździ i pływa? Popadzę, no
1: Doskonale. Tak. <grym> takie trudne <grym> słowo zapamiętałem. Jest na przykład amfibią, także robi w ogóle cuda niewidy i działko jest przerobione na kulki, czyli na coś, z czego my strzelamy. Także Ejesty. eventy pod tytułem wjeżdża Ekstrem. na przykład wojsko i ostrzeliwuje cały fort po prostu z takiego czołgu. No robi wrażenie. Nawet jak wiesz, że ta kulka cię nie zabije, to widzisz tą serię, po prostu widzisz takie parę kilo plastiku, które się sypie z dachu, także coś wspaniałego. No. A, a generalnie teren wygląda tak, że jest właśnie przestrzeń do strzelania i tak zwany camp, czyli miejsca do grillowania, domki takie nie do końca letniskowe. Cywilna strefa. Tak, cywilna strefa. Tam o dziwo jest cywilizacja, jest na przykład ciepłowoda, są prysznice, są toalety.
2: I zależy, o której się pojedziesz kompanią.
1: No, jest woda. <śmiech> <śmiech> Dobra, też w sumie zależy. Są prysznice. No, nie są. Są. są prysznice. Są. To jest
2: porcelanka, to jest super. Co jest? To jest? Porcelanka.
1: Tak, jest porcelanka, są prysznice. Generalnie jest tam część takiej przestrzeni, jakby wspólnej, zabudowanej, gdzie można schować się przed deszczem i przed chłodem. Są dwa miejsca grillowe, jest scena, jest kilka takich domków, które my wykorzystujemy zazwyczaj do jakichś konkursów, do jakichś prelekcji, żeby można było jednocześnie prowadzić kilka, kilka akcji naraz. Także no, jest, dla nas na chwilę obecną to jest perfekcyjne miejsce.
2: Tylko nie dowożą tam pizzy sensownie. Tak, tak, Ale tak. Ale za własne jedzenie. Bizneski.
0: Ale piec już macie. No właśnie <laughs> właśnie po to był ten piec, bo pizzy nie chcieli
1: dowieźć. W poprzednich latach to już nas rozpoznawali, rzeczywiście przywozili dla całej takiej hałastry stu osób.
2: Bardzo się cieszyli z akcji uwolnicy. Tak,
1: tak, tak, dokładnie. Jak taksówkarz przyjeżdżał i nagle widział, jak wszystkie dziewczyny ratują swoje biedne cycki, to pytał się, czy może nie dorzucić nam jeszcze kolacji.
0: Czyli <laughs> znaleźliście sposób.
1: Bo mamy takie swoje mikrotradycje, i to jest związane i z konkretnymi rzeczami, na przykład z śpiewaniem 100 lat. Rafineryjne śpiewanie 100 lat jest cudowną kakofonią. Jeśli ludzie, którzy są związani z rafinerią, komuś życzą 100 lat, to to.
2: Trwa i trwa.
1: Trwa i trwa, brzmi jakby ktoś przejeżdżał kota, potem wycofywał (laughs) i szukał jeszcze jego psa. Generalnie ważne, żeby się nie zgrywać. Ważne, żeby brzmiało jak chaos. Ważne, żeby w połowie 100 lat zacząć śpiewać już barkę.
2: Barka też jest wielką tadycją. Tak, tak,
1: i wszyscy są wtedy szczęśliwi. I generalnie chyba najszczęśliwsi są z wzroku tych innych ludzi, którzy tak się zastanawiają, ale dlaczego? Dlaczego? Przecież ta piosenka to jest dzieci to śpiewają, a wy nie potraficie się zgrać.
2: A potem sami będą ja to samo. Dokładnie, dokładnie. I to jest Afinaja. Tak,
1: to jest ta magia.
0: No i jak mniej więcej przebiega taka gra terenowa? Jak to w ogóle wygląda? dla kogoś, kto nigdy jeszcze na tym nie był.
2: Dla kogoś, kto nigdy na tym nie był, to wygląda to tak, jakby banda debili kitała się po lesie i strzelała do siebie z plastiku. <głos> Jak się w to głębiej wpatrzeć, to to niby ma sens. Zaczyna Ale się... Nawet jakąś
1: historię za sobą niesie.
2: Tak. Właśnie to zwykle ma jakąś fabułę. Dobrze. Więc zwykle jest jakaś fabuła I na tym się opiera to, żeby Gatę nowa miała fabułę Wychodzi, nie wychodzi Już nie zależy od graczy Często gracze nie szczególnie lubią fabułę I po prostu się nią nie przejmują I to jest jakby ich kwestia, to oni się mają bawić i jakby.
0: No to oni są graczami
2: co, Dokładnie tak Psują, nie psują, to, to jest okay. ich czas
0: Dostosowują sobie, sobie. No,
2: na przykład. A to, że my się potem wpływiamy I próbujemy to jakoś odkręcić, to jakby jest nasz czas I nasze życie Tak, To jest nasza zabawa,
1: to my się chcemy bawić w odkręcanie tych rzeczy To nie tak, że ktoś od nas tego wymaga
2: Więc zaczyna się od stworzenia sobie postaci. I to jest coś, co fajnie by było, gdyby gracze mieli coś w głowie już wcześniej. Gdyby się wcześniej zgłosili, na przykład powiedzieli, w jakim chcą być frakcji, co by chcieli robić, nie? To to są takie nasze marzenia, że gracze to zrobią. Jeśli
1: mogę się tak wtrącić, generalnie, jeśli chodzi o sam początek, początek, to gracz, w ogóle uczestnik, który chce przyjechać na, na rafinerię, Fajnie by było jakby się zapoznał właśnie z Flawem, czyli tak zwaną historią, która będzie się toczyła na danej edycji. Także teoretycznie początki już takiego gracza powinny wyglądać tak, że sobie przeczytał, e, jaki jest Flaw, przeczytał jakie ma możliwości, do jakiej grupy dołączyć albo sobie żeby sam. Czy wiedział
2: czym jest Neuroshima?
1: A tak, fajnie by było, żeby wiedział czym jest Neuroshima, bo jakby te stare dziady to jeszcze pamiętają, a nowi Wody to wiedzą. Nowi wiedzą, że Hex to taka fajna gra i że znajomy kiedyś pożyczył. E... A no, że tam jakieś maszyny były, no taka frakcja, no jakieś żetony tam z robotami były. No. E, więc fajnie by było, jakby wiedział, co to jest Neuroshima. wiedział, co ale chce sobie. Nie sobą... jest wymagany. Tak, nie, można sobie poradzić, doskonale sobie ludzie radzą bez wiedzenia, co to jest Neuroshima. potrafią robić naprawdę świetne postacie. Tak. Jakby aktorstwo ten, łatają dziury w wiedzy. No ale trzeba, trzeba, dobrze by było się zapoznać z tak zwaną fabułą. Wybrać, do której grupy chce się dołączyć, bo zazwyczaj fabuła zakłada, że są jakieś grupy, które mają swoje jakieś prywatne cele. Oczywiście nie wykluczamy tego, że jeśli ktoś ma koncepcję, żeby stworzyć sobie własną grupę, zgłosi się do nas wcześniej, absolutnie pozwalamy na jakieś trupy cyrkowe czy inne fantastyczne rzeczy. Jeśli...
2: Płytele, całku są płytele. Tak,
1: jakby zawsze ktoś chce założyć i zawsze ma kurde chody na mieście, <śmiech> także czemu ma, mielibyśmy zabraniać? No ale tak, albo można się dołączyć do już predefiniowanej grupy, można sobie stworzyć własną, trzeba w takim razie przygotować strój, także fajnie by było jakby też uczestnik zaczął już myśleć o swojej postaci i zaczął sobie myśleć o tym swoim stroju przed przyjazdem, więc najbardziej, najlepszej dla nas sytuacji taki uczestnik przyjeżdża z gotowym strojem, czasami nawet z do połowy wypełnioną kartą swojej postaci, wie co chce robić, wie jakiej frakcji ma szukać i wie jak w ogóle jakie mechaniki powinien znać, to, to po prostu to się nie zdarza, ale... Tak, tak
2: tak by było super. tak by
1: było super, Oszczędziłoby nam to naprawdę tak z południa.
2: Nie no Są czasem gracze, którzy mają swoją wizję i robią to zajebiście. I oni są, przyjeżdżają przygotowani, a potem my się jemy jak dzieci po prostu z tego, co oni potrafią wyczynić. I to jest magia i to jest piękne. Mieliśmy kolesia, który przywiózł ze sobą komputer, przywiózł ze sobą drukarkę i był y, dziennikarzem. Codziennie chodził, zbijał wywiady od wszystkich i wydawał codziennie dwa razy dziennie gazetę. Tu rozprowadzał po wiosce. I Mega.
1: Jakby treść też była mega. W sensie to się tak wpasowywało, że po prostu człowiek z radością czytał o wszystkich swoich wpadkach z danego dnia, bo tam nie zostawiali suchej nitki na, na każdym. I na organizatorach i uczestnikach. Zawsze, zawsze się znajdzie ktoś z bronią do pożyczenia, ze strojem do pożyczenia, z jakimiś gadżetami, które można podoczepiać. Kogoś, ze sprejem to... na komary. Ze sprajem na komary, z jedzeniem, z piwem. Z piwem. Z piwem. Tak, z... także tam można naprawdę przyjechać jak na Woodstock i wrócić, kurde... Jak, jak, z, jak z czego? Jak z Woodstocku. Jak z Woodstocku. Sz, nie chciałem aż tak źle, ale no wróć się jak z Woodstocku. Generalnie są takie... Niektórzy twierdzą, że rafineria to jest taki postapo... Posta, 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 tak, posta, tak to się mówiło. Postapo Woodstock. E, mamy trochę mniej koncertów, ale poza tym by się zgadzało. Mamy koncerty. Mamy Też. mniej, nie mówię, że nie mamy.
2: Czasem nawet są flofowe koncerty w trakcie gry. Zdarza się, że ktoś ma potrzebę, ekspresję czy coś no i się odbywa koncert w takcie, nie?
0: Już zupełnie jak Mad Max. W tym nowym było to, nie? Ta ekipa co grała na samochodach.
2: No to, to u tak nas właśnie.
0: wychodzi
1: na to samo, tylko ogień jest gdzieś indziej po prostu. <laughs> <laughs> Ale efekt bardzo podobny.
0: No i jak przykładowa fabuła wygląda? Bo mówiliście, że ludzie każdy ma y, inaczej, że dzielicie wszystkich ludzi na jakieś pomniejsze grupki i co, każda grupka ma jakieś zadanie do wykonania podczas tej gry terenowej? Czy to jest na raczej, raczej na zasadzie, że ty robisz to, ty robisz to, wrzucacie ich w teren i zobaczymy, co z tego wyjdzie samo z siebie?
2: Tu jest specyficzna dywersyfikacja jednak, więc grupy mają ogólnie przypisane cele, które wynikają albo z flawowego charakteru danej grupy, Przykładowo, jak jest sobie grupa, która się nazywa postełnek, to to jest grupa niemalże bezpośrednio wyciągnięta z podstawowych podręczników do Neuroshima. Natomiast e, są grupy, które my potrzebujemy zrobić z jakiejś przyczyny, bo mamy jakiś typ fabuły. Przykładowo e, fabuła pod Las Vegas zakładała, że do miasteczka pod Las Vegas przyjeżdżają grupki rodzin z Las Vegas i chcą położyć łapę politycznie na tym miejscu. E, i wtedy... I
0: spaghetti western.
2: Tak,
1: trochę tak, bo mieliśmy po prostu różne... Mieliśmy po prostu... Wtedy akurat mieliśmy po prostu różne rodziny mafijne, które charakteryzowały się zazwyczaj jakimiś takim jedną bądź dwiema ważnymi kwestiami.
2: Stereotypowymi cechami. Bardzo.
1: Takimi bardzo stereotypowymi, aż, aż za bardzo takim totalnym pastiżem. Ale dzięki temu tworzą się takie właśnie zabawne historie, bo gracz nie musi się interesować całą po prostu historią jakiegoś rodu. Tylko okay. wiesz, Dziękuję na przykład... To to są klimaty jakuzy. Oni są mocno militarni i bawią się w jakuzy. No to już wie wszystko, co jest mu potrzebne do zrobienia stroju do odgrywania takiej postaci. A Jeśli przede chodzi...
2: wszystkim to, kiedy to jest takie przejesowane to nie ma potrzeby czuć presji na sobie. Bo po prostu wiesz, że to jest jaj.
1: Tak. Jakby to nie jest tak, że cała gra jest dla jaj, tylko że jest zupełnie inne podejście, kiedy ktoś wie, że jakby założenia są takie bardziej śmieszkowe, a można z tego wycisnąć naprawdę jakąś fajną, poważną postać. Generalnie zazwyczaj jest tak, że grupy mają jakieś założenia. Albo to są cele, albo na przykład stosunek do jakiejś sytuacji i trochę muszą jakby sami sobie z tym radzić. Zazwyczaj pod opieką mistrzów gry.
2: Albo szefów frakcji.
1: Albo szefów frakcji. Zależy od
2: tego, jak jest siła złożona w danej edycji.
1: Mistrz gry to jest osoba, która jest jakby współorganizatorem larp jakby Ona wie o wszystkich tajemnicach i ona może pozwolić powinna na przykład...
2: Wiedzieć, powinna wiedzieć,
1: Powinna wiedzieć o wszystkich tajemnicach danej gry terenowej. I ona może zadecydować, czy na przykład ta ekipa nazbierała trochę śmieci, pyta się, czy może zmontować z tego bombę, która będzie mechanicznie działała. No i mistrz gry może zadecydować, że nie, nie możecie, albo tak nie możecie. A jeśli chodzi o szefów frakcji, no to jakby zazwyczaj, jeśli są frakcje, zazwyczaj one mają jakiś tam dowódców, którzy są zwykłymi graczami, to znaczy nie mają jakiejś dodatkowej wiedzy, ale zazwyczaj są trochę namaszczani przez nas.
2: Odgojnie ustanowieni dla danej frakcji, żeby ciągnąć frakcję w danym kierunku.
1: Pewność, że potrafi zapanować powiedzmy nad jakimiś ludźmi pod sobą i tyle. jakby Dzieją się różne eventy, czasami zaplanowane, czasami nie. No i tak naprawdę wszystko zależy od tego, jak gracze na to zareagują. My możemy ich naprowadzać, możemy podstawiać, że tak powiem, aktorów, takich NPC-ów, żeby odgrywali jakieś scenki rodzajowe, ale gracze mogą albo całkowicie olać w ogóle temat i pójść sobie na przykład znowu do burdelu, albo przyszła dostawa piwa, więc zobaczmy jak smakuje dzisiejsza perła. Albo jakoś całkowicie olać swoje główne questy i stwierdzić, to jest najważniejsza rzecz do zrobienia teraz.
2: Ale jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Mianowicie w tych reakcjach każda osoba też ma jakąś funkcję wewnętrzną. Wybiera się kim się mniej więcej staje, kim się chce grać. Właśnie chemikiem, medykiem, scavengerem, wojownikiem. Kiedyś byli znaczy To Zależy to... od edycji, nie? Ale to też jest
0: mocno z RPG-em połączone, nie? Tak, Dosyć. no to już wchodzą mocno
1: kwestie rpg ale one mają tylko ułatwić utożsamienie się z postacią. To no znaczy... właśnie moim
2: zdaniem to posiada bardzo wymierny efekt dla frakcji, bo trzeba złożyć frakcję, która będzie samowystarczalna, albo wręcz przeciwnie, odgórnie są limity ustalane dla frakcji tak, żeby dana frakcja na przykład nie miała monterów, co zmusi ją później do wymiany handlowej z inną frakcją, która monterów posiada. I to też jest bardzo ważny czynnik balansu, który ma wpływ zarówno na gracze, jak i na G, jak i na to, w jaki sposób to wszystko się będzie potem bilansować.
1: Musimy na początku wszystko na tyle przygotować i na tyle dobrze rozplanować, żeby później móc sobie pozwolić na freestyle. Więc w momencie, w którym właśnie mamy takie rzeczy poogarniane, mamy ogarniętych ludzi na, na ogarniętych miejscach, to możemy sobie pozwolić na rzeczy, które były nieplanowane i wcale nie, wtedy nie rozbiją na wszystkich planów.
0: A jak kwestia wygląda właśnie Tutaj nawiążę troszkę do tego RPG samego w sobie, bo mówiliście wcześniej, że gracze mają swoją kartę postaci, więc to zakładam, że na tej karcie mają swoje jakieś umiejętności, skoro mają tam jakąś, że tak powiem, klasę postaci, że to tak nazwę.
2: Jak się cechy nazywają? Umiejki. To miało swoją coś. Nazwy. Są to cechy. No to uznajmy, że są, są to okay. cechy Można.
1: postaci.
0: Tak. i generalnie opis tego, co dana postać potrafi albo nie potrafi. Yy,
2: tak, na przykład mamy taką fajną cechę, za którą się dostaje punkty do budowy postaci, która się nazywa Takiej Co wpływia I polega na tym, że kiedy bierzesz sobie tę cechę, to jest ci malowany kutas na czole i chodzisz do końca konwentu z kutasem na czole i wszyscy wiedzą, że masz cechę Takiej Co wkływia. Ale Nikt ja nie wiem, wzią.
0: czy to kogoś wkurza.
1: Tak, był, był, był jeden. Właśnie jakby ludzie wiedzą, że mechanicznie ma ich to wkurzać. Aha, okay, także to jest takie, dostajesz dodatkowe punkty na postać, ale z drugiej strony kto chce chodzić przez trzy dni z namalowanym markerem kutasem na czole. Jakby Inni gracze mogą to olać, ale z drugiej strony wiedzą, że ten koleś Mary, który wkurwia, więc można jakieś śmieszne scenki rodzajowe właśnie z tym kolesiem odegrać. Bo A, jakby... Tak. Ale jeśli chodzi o kartę postaci, to nie jest tak, że gracza.
2: No tu w tym miejscu, moim zdaniem. Bardzo przepraszam. Nie, nie możesz.
1: Przeprosić, ja <gry groom> m- <gry beğ> czy mówić. <gry> no, no,
2: więc oprócz takich rzeczy, jak takie co wpływa, to masz też sytuację, w której na przykład jesteś ślepy na jedno oko. I wtedy wymagamy, żeby ten gracz faktycznie chodził bez zasłoniętego oka. I zawsze. Za,
1: za, 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 dokładnie
2: tak, jak mówisz. Z <gry> zasłoniętym jednym okiem. <gry> nie każemy mu wyłupiać. <gry> I zawsze jakby prosimy graczy, żeby sobie przetestowali wcześniej w domu, czy są w stanie z tym przeżyć, bo trzy dni bez jednego oka to faktycznie jest wyzwanie. I za to też są fajne punkty. Zabycie chromem i wtedy faktycznie bierzesz i przyczepiasz sobie jakieś utwardzenie na nodze, ustabilizację i nie możesz zginać tej nogi, nie możesz biegać. Więc wymagamy swoistego realizmu w pewnych aspektach.
1: Tak, ale ludzie ludzie mogą sobie na przykład dopakować postać tym, że właśnie kuleją, mają niesprawną rękę, niesprawne oko, nie mówią, bo byli też ludzie, którzy brali niemowę i przez trzy dni nie mogli się odzywać. Niektórzy odgrywali, że mają postać, która potrafi czytać i pisać. Niektóre postacie nie potrafiły czytać i pisać. Także, Także tak jest szerokie spektrum, jak można swoją postać jeszcze przed rozpoczęciem rozgrywki upośledzić.
0: A co z rzeczami, które na przykład nie mają nic wspólnego bezpośrednio z odgrywaniem. Na przykład, czy jest coś takiego, że ktoś jest dobrym mechanikiem i jak to potem wygląda w samej rozgrywce? W sensie, mamy że... mechaniki dla mechaników. Tak, generalnie... I dla chemików. Mamy...
2: Mieliśmy. Na,
0: wiem, jest, na chemików mamy. Generalnie na
1: wszystkie takie mechaniki, których nie jesteśmy w stanie odtworzyć kropka do, w kropkę. Tak. Mhm. Mamy... Ale
2: operacje możemy, są noże.
1: <laughs> Już prawie próbowaliśmy. Generalnie mamy do tego minigierki. Które z roku na rok są coraz bardziej ulepszane i unowocześniane. Jak kiedyś to było ciągnięcie słonki danego koloru z magicznego woreczka, to teraz już to potrafią być naprawdę programy, które są pisane na telefony, które mamy, które możemy udostępnić graczom jako tam powiedzmy takie pager czy coś takiego. To także. jest
2: moment na opowieść o mechanice mechaników.
1: Mm, tak, możesz powiedzieć mechanikę mechaników.
2: Więc mieliśmy wspaniałą mechanikę mechaników, która polegała na tym, że były sobie takie części, na przykład krysztytyt albo głównolit i tym podobne rzeczy. I one miały na czterech bokach cyferki. I były przepisy monteskie, gdzie na przykład jeden krysztytyt i trzy siubki muszą być większe niż gównolit. Nie? I zbierasz takie części i tak je sklejasz, żeby mieć ten przepis spełniony. No i gra sobie tefała już któryś dzień i była sobie jedna frakcja, która nazbierała naprawdę niesamowitą ilość tych części, Także oni je mieli po prostu w stosach, nie? No i gra zaczyna się kończyć i w tym momencie pada hasło... To te kartoniki, Kływa, można obracać?
1: <gry> Także mamy mechaniki, nie każdy je rozumie, ale mechaniki są. Dla części graczy się nawet sprawdzają. Ale co chciałem jeszcze wcześniej powiedzieć a propos kart. To nie do końca jest tak, że gracz biega ze swoją kartą postaci.
2: Nie tak. mamy też kostek.
0: Tak. Czyli się... <gry> tak ja w ciebie my... strzelam, czekaj, tego się rzucę. <gry>
2: Żebyś... Mieliśmy szczury, takie wspaniałe szczury.
1: Tak, mieliśmy na przykład ekipę, która stwierdziła, że chcą odgrywać e, szczury, ponieważ w świecie Nauroshima istnieją interge... Tak, istnieją skaveni, w dużym skrócie <laughs> po prostu jakby jeden do jednego, tylko że świat postapała świat Warhammera. Tak, istnieją skaveni, e, czy tam skaveni jak ktoś woli. E, I stwierdzili, że to jest Świetny pomysł, żeby zrobić sobie całą taką mikrogrupkę I kurde, ludzie sobie dosłownie zrobili kostiumy szczurów. Mieli całe... Ogony,
2: wielkie uszy, tak. pyski całe. I kitrali się tak, że inne grupy ich praktycznie nie widziały. A potem, post factum, w tej największej imprezie, w której opowiadamy sobie, co się wydarzyło, okazało się, że te szczury u każdego były, u każdego coś ubrały. Magia.
1: Tak, i to jest najlepsze, jak się później przegląda zdjęcia i gdzieś tam kurde zakrzaka, widać jak takie dwa łebki po prostu się wychylają. I kurde, parę lat temu była ekipa, która stwierdziła, my chcemy być kanibalami I, i mieli swojego tajnego questa, żeby zjadać dowódców frakcji, bo byli kanibalami, którzy żywili się tylko błękitną krwią. I kurde, ludzie odstawili je cały motyw z rytuałami, kurde, z tym pożeraniem. To nie było tak, że po prostu kogoś ubijali, dobra, zjedliśmy go. Nie, ludzie robili dosłownie cały rytuał, gdzieś tam znaleźli jakieś, jakąś piwnicę, w której specjalnie wszystko przygotowywali. Była jakaś tam jedna specjalna noc, w którym tam kurde, jakiegoś największego lorda pożerali. Stwierdzili po prostu, że poza tym, że będą tam jakąś frakcją, to przy okazji chcą być dyskretnie we dwóch kanibalami. I zrobili naprawdę, kurde, innym graczom też taką zabawę, że... Zwłaszcza tym, co byli zjedzeni. Tak, zdecydowanie. Jest
2: kupa fanów, Bezzi udział w takim etuale.
1: Tak, bycie zjedzonym to naprawdę <grym> potrafi być kupa fanu.
0: Wyobrażę, że ktoś leży tak na stole i się cały czas uśmiecha, ale fajnie.
2: <grym> ale z drugiej strony, jeżeli ktoś cię zerze, to nie jest koniec gry dla ciebie. A, to właśnie miałam miała pytać, co,
0: co się dzieje, jak umierasz generalnie.
2: Więc są alternatywy, one są bardzo zależne od konkretnego, e, konkretnej Setingu. fabuły, od konkretnego settingu w danym oku, ale standardowo e, bazowe taka idea jest e, powracanie jako mobek, czyli jako ziomek kontrolowalny odgórnie przez twórców gry, napiedalający do graczy, ale to też ewoluowało z czasem. Najpierw mieliśmy takie mobki, z którymi się nie dało w ogóle rozmawiać, które przychodziły i napiedalały i po prostu nie zrobiłeś tego, co trzeba i chuci w dupę, kulka w plecy. I z czasem pojawiły się mobki, z którymi dało się wchodzić w interakcje, które dało się, nie wiem, przeprogramować, schakować czy cokolwiek. Albo raczej, bandyci
1: nagle zaczęli się odzywać. Dowolnie. Nie w- tylko w- z się zmieniali. Mogli.
2: od definicji. No, dobra. Tak zazwyczaj od definicji.
1: Zazwyczaj gracze dostają przede wszystkim, jeśli bardzo chcą, dostają możliwość, e, jeśli oczywiście fabuła na to pozwala, wrócenia jako powrotu jako inna postać, w sensie, że nadal są e, graczem, nie są NPC-em, nie są mobem. zaczynają od zera? E, trochę tak, bo jakby tracą wszystko, co jakby przygotowali sobie, tak? Jakby cała ta historia tej postaci trochę jakby o zmienić zapomnie... stój,
2: to jest ważne, żeby wszyscy w grze wiedzieli, że to jest inna postać. Tak, warsztat. no żeby
1: było jasne, że to jest inna postać, tak? Mhm. Ale zazwyczaj martwi gracze mogą przejść właśnie na stronę mobów, czyli na przykład ekipę, która będzie patrolowała teren i strzelała do graczy. Jeśli ktoś ma ochotę na przykład właśnie sobie odreagować, dużo, dużo czasu siedziała w krzakach, to teraz chce postrzelać. Często tacy gracze też są wykorzystywani właśnie jako NPC, na przykład jakieś ważne postacie fabularne, które się przewijają. Także to nie jest tak, że ktoś przegrał tak naprawdę czyjaś postać umarła, co potrafi być naprawdę świetne historycznie. Jak ludzie na przykład grają tą samą postacią przez kilka edycji, to to sama śmierć potrafi być epicka i się tworzy po prostu kolejną historię kolejnego, kurde, bohatera. Także nie nie da się stracić. Jak jak umiera jedna postać, to zawsze można, kurde, wrócić jako bohater zupełnie innej historii. Za pierwszym razem każdy chce być Rambo. Każdy, kto przyjeżdża...
2: Może. No, no, przeważnie, dobra, no, może na, za bardzo. Się
1: zgodzę. No, dziękuję. Zazwyczaj. <grym> zazwyczaj. <grym> <grym> tak. <grym> <Mówiliśmy ten> zazwyczaj. <sztuczny, grym> no, dokładnie tak. Karty przeciwko Molochowi. Generalnie dużo osób chce być na początku, w sensie to często chce być jakimś kurde Rambo, brać wszystkie militarne sztuczki a tak naprawdę po dwóch latach już się okazuje, że bycie takim, kurde, ekstra komando wcale nie jest tak zabawne, bo już trochę, trochę wieje takim kiczem pastiżu i pastiżem kiczu, to już ludzie potrafią wchodzić w takie postaci właśnie jak na przykład właśnie jakiś bezdomny, żul albo burdelmama. I nagle się okazuje, że odgrywanie takich zwykłych postaci, wchodzenie w takie zwykłe interakcje jest, potrafi być zabawniejsze niż, kurde, parę godzin strzelaniny. Ale wracając, ludziom staram się zapewnić każdą jakby formę zabawy. Jeśli ktoś nie chce w ogóle korzystać z broni i zależy mu na knuciu, zależy mu na jakichś spiskach i chodzi, tutaj potrzeptuje, to tu się dowiaduje, to jak najbardziej. On może wygrać, w cudzysłowie, nie da się wygrać jakby gry. Ale można na przykład, tylko przegrać. Tak, można tylko przegrać, ale na przykład może spełnić wszystkie swoje... Zadania, które zostały mu wyznaczone, bądź sam sobie wyznaczył, bo często ludzie sami sobie wymyślają swoje życiowe questy, e, Może spełnić to tylko i wyłącznie gadką. Są ludzie, którzy potrafili przegadać po prostu e, tak barmana, że za zlew dostawali skrzynkę piwa, Ta, za prawdziwe tak zlew. Za kibel? kibel. Za kibel, okej. Za czystą muszlę klosetową potrafili dostać ostatnią skrzynkę piwa. Takie rzeczy się działy, bo ktoś miał po prostu naturalnie gładką gadkę. Ale są ludzie, którzy na przykład, kurde, właśnie zajmują się kwestiami militarnymi i dla nich największy fan jest czołgać się w błocie, kurde, z karabinem przez dwie godziny. Super. Jedni i drudzy mogą mieć dokładnie taki sam poziom fanu. I dla jednych i drugich są przygotowane eventy, zadania.
0: A dużo wcześniej... Mm, gracze mogą się dowiedzieć w ogóle, co będzie się działo? Na, na nie. Bardzo
1: zależy od roku. Potrafią się dowiedzieć, na przykład już e, tuż po skończonej edycji potrafią się dowiedzieć, co będzie na przyszłej edycji, a czasami potrafią się dowiedzieć na przykład miesiąc przed edycją, że, że w ogóle się odbędzie.
2: Ale nie ma to zna- żadnego znaczenia, bo raczej tak nie czytają.
1: Tak. <głos> Okay, rozumiem. generalnie jeśli pójdzie jakaś plotka i będzie sprostowana na Facebooku czy gdziekolwiek indziej, to plotka będzie miała większą siłę przebicia niż te sprostowane informacje.
2: I podobnie jest właśnie z kwestią dezinformatora i tym podobnych rzeczy, które fajnie, żeby gracze przeczytali i żeby to osiągnąć trzeba umieszczać je w kiblach.
1: Tak, dokładnie. Także jak mamy toalety, to zawsze są tam rozwieszczone dezinformatory. Tak, I dzięki <śmiech> temu ludzie naprawdę orientują się, którego dnia co się dzieje.
0: A od strony organizatorskiej... Na ile ciężko jest w ogóle ogarnąć taką imprezę, przygotować ją?
2: Depresja i samobójstwo. <grystwa>
1: tak, to sprowadza, Czyli organizatorzy
0: się często zmieniają, tak? <grystwa>
1: <grystwa> to I tak i nie, bo nawet jak się przestaje być organizatorem, to i tak się nim cały czas jest. No chyba, że ktoś naprawdę spłodził dzieciaka, spłodził dom, spłodził drzewo. I ma już trzy wymówki, żeby nie przyjeżdżać. To i tak przyjedzie, ale przynajmniej już nie jako organizator. Taka jest prawda, że jeśli ktoś kiedykolwiek maczał palce przy rafinerii, to nadal przy niej trochę palce będzie maczał, jeśli przyjeżdża na kolejne lata. Także
2: Zbieramy pewne doświadczenia i staramy się najlepsze z nich przekazać dalej, kultywować, etc. To powoduje, że taka nasza współpraca jest wielowątkowa, bo to nie jest tylko tak, że trzeba ogarnąć fabułę, że trzeba ogarnąć miejsce, że trzeba ogarnąć kible. Do tego dochodzi też taka świadomość pewnych związków przyczynowo-skutkowych, które zachodzą. Coś, co na przykład dla mnie było wielkim odkryciem, mimo że mi to mówiono, 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 nie wierzyłam, dopóki sama przez to nie przeszłam, że jeżeli organizator nie bawi się dobrze ze swoją ekipą czy z ekipą Rawki, to Rawka nie będzie się dobrze bawić. I to jest coś, czego nie rozumiałam, dopóki nie zobaczyłam, że faktycznie jest istotne to, żeby pokazać ludziom, że jestem chill, że można się bawić, że jest spoko.
0: No wiadomo. Chyba trochę z góry idzie?
2: Tak, tak.
1: No generalnie można sobie żeby wypróć na najzajebistrzą po prostu imprezę na świecie. Tylko, że nikt nie poczuje tego wajbu, jeśli sam organizator tej imprezy nie będzie dawał świadectwa tego, że jemu się to podoba, bo często jest tak, że tym ludziom się to podoba, tylko że nie mają nawet siły tego okazywać, bo po prostu chcą postawić wszystko na głowie, żeby było jak Idealnie. najlepiej jak najlepiej. A w pewnym momencie takie organizowania człowiek się orientuje, że ci ludzie się bawią dobrze nie dlatego, że kurde, znaczy nie głównie dlatego, że to jest postawione wszystko na głowę i nie, są super efekty, kurde, super fabuła. to dlatego, że i organizatorzy, i uczestnicy bawią się wspólnie i bawią się dobrze. Także to potrafi być klucz. Jakby nie trzeba mieć tak naprawdę żadnych strojów, nie trzeba mieć żadnego planu. Jeśli organizatorze mm, będą się dobrze bawili, to powstanie flow i gracze pójdą za nimi po prostu. A rzeczywiście to było takie odkrycie, bo normalnie to człowiek myśli nie no, jak będę wystarczająco ciężko pracował,
0: to w końcu im się zacznie podobać. Y- nie. No tak, tak często organizatorów nawet nie widać na, jakby w samej rozgrywce, nie? Czy na samych... Tak, y- dlatego y-
2: ważne, że jak gdzieś są, to żeby byli jednak pod stołem.
1: <laughs> Ale jeśli chodzi o całą rafinerię, to mm, gdzieś... Powstaje takie poczucie obowiązku. To nie jest impreza firmowa, która może się nie odbyć. To nie jest, kurde, coś, za co ktoś u nas zarabia. Wszyscy robimy to... E... Charytatywnie w chuj. No bardzo charytatywnie. W sensie zazwy- zazwyczaj to dokładamy. Zazwyczaj organizatorzy dokładają do tej imprezy. Nie to, że ona sama na siebie nie jest w stanie zarobić, tylko zawsze coś...
2: Nie wiem jak teraz, kiedy już jest ogarnięta, taka sensownie oganięta i jest stowarzyszenie. To chyba teraz jest ogarnięta.
1: No wiesz, no, dlatego, że członkowie stowarzyszenia płacą składki, więc wiesz, zawsze jest ten... <laughs> Zawsze jest ten zastrzyk gotówki. Generalnie gdzieś tam jest takie poczucie obowiązku. Jest to impreza, która jest jakby trochę no właśnie tym świętem rodzinnym. puścizną historyczną. Dokładnie, to jest puścizna historyczna. I
2: I jest pułapka na przykład rosnących standardów. Bo jeżeli w którymś roku ktoś wymyśli coś zajebistego i w przyszłym roku (laughs) tego nie będzie, to sędzia chuj. Tak. O.
1: I, i, I jakby, organizacja jakby, nic nie robi.
2: Dokładnie. <laughs> więc jakby jest coś takiego, że te standardy są cały czas niby podnoszone, podnoszone, podnoszone. No i potem z perspektywy człowiek patrzy do tyłu i... Swyza... Ale to wcale nie było potrzebne. Cudno, przyzwyczailiśmy się jest. Ma być, nie?
1: Właśnie stowarzyszenie od jakichś bodaj dwóch, trzech średnio. Ja razy chuj. Pi razy chuj, dwóch, trzech lat mamy już swoje stowarzyszenie, które jest...
2: Osobowością pewną.
1: Właśnie, jest osobowością prawną, dzięki czemu jesteśmy w stanie załatwiać milion więcej fajnych rzeczy o wiele łatwiej, bo wcześniej jak na przykład potrzebowaliśmy nagród od sponsorów, no to były duże problemy, no bo firmy nie miały za bardzo na co wypisać no tak. nam. No to nie Po prostu po prostu jakby wyrzucali jakieś gry w nigdzie. Nie mogli sobie nawet tego jakkolwiek odliczać. Teraz jesteśmy właśnie osobą prawną, więc mamy to o wiele bardziej zar- zorganizowane. E, co też trochę zobowiązuje do tego, żeby na przykład organizować e, zjazdy stowarzyszenia. Czyli już trzeba odpowiadać za te rzeczy. Trzeba
2: te dwie osoby w jednym miejscu.
1: <laughs> tak, i stwierdzić, że brakuje jeszcze jednej, nie możemy stworzyć spotkania, musimy spotkać się za tydzień. Chuj, że jesteśmy każdy z innego miasta w Polsce. Nie, ale generalnie teraz jest taki poczucie obowiązku, to jest raz, ale dwa, że ten obowiązek istnieje, bo... Trzeba pamiętać o naszym fanpage'u, trzeba pamiętać o stronie internetowej, trzeba pilnować, żeby ten organizm cały czas żył.
2: Ale dobra, bo poczucie obowiązku jest dlatego, że my byśmy chcieli, żeby dawka była. Tak,
1: tak. My tak. chcemy sobie ją zrobić. To nie tak, że ktoś każe. ale... Tak, to...
2: my chcemy, żeby dawka była i dlatego chcemy ją zrobić, chcemy ją zrobić fajną, a żeby była fajna, to muszą przyjechać gracze no i tu się zaczynam schody.
1: Tak, no to jest trochę jak z uzależnieniem. Na początku to tak, może jednego spróbuję, a później się okazuje, kurde, no muszę domolić, żeby było jak najmocniejsze. Ale no trochę tak jest, w sensie gdzieś człowiek nie może sobie wyobrazić tego roku bez tej rafinerii, więc jak ktoś inny jej nie zrobi, to sam to bierze na siebie i zaczyna to robić. I w zasadzie zazwyczaj tak to jakoś przechodziło, że gdzieś był ten mózg, ktoś nie mógł, więc ktoś inny...
2: Ktoś inny nie wyobrażał sobie życia bez rafinerii, tak. więc po prostu brał to na swoje barki, ciągnął dalej i przekazywał kolejnej takiej osobie. Ktoś
1: nie
0: spał, by spać mu ktoś, no.
2: Dokładnie tak, mniej więcej.
0: No to dobra. A gdyby ktoś chciał się czegoś więcej dowiedzieć o samej rafinerii albo zapisać na rafinerię, czy gdziekolwiek was znaleźć, to gdzie mógłby?
1: Jeśli chodzi o kontakt z nami, to najłatwiej by było na naszym fanpage'u Antykonwent Rafineria na Facebooku.
2: Bo też podać swój numer telefonu.
1: No, 533. Wyświetli się tutaj taki ładny pasek. Y- fanpage? Mamy fanpage na Facebooku. Y- mamy swoją stronę internetową antykonwent.pl który jest obecnie w budowie przez chaos informacyjny mamy też instagrama
0: antykurat. Tak Dobra to słuchajcie, dziękuję wam bardzo za rozmowę Cieszę się, że zdecydowaliście się jednak przyjechać i i wystąpić w podcaście Jakieś wahania? Do mnie jeszcze nie dociera, że coś mówiłem, więc (laughs) Mam nadzieję, że ten luz, który macie i wiesz, ten klimat całej imprezy jest jak, jak najbardziej zaraźliwy, jak najwięcej osób będzie chciało do was przyjechać. Bo brzmi naprawdę zajebiście. Zapraszamy. Wpadniesz. Właśnie, wpadniesz. W, właśnie, wpadniesz.
2: Ty, jakaś data była. W sierpniu. Mm,
1: tak, 15.21.
2: No to będziesz.
0: No postaram się. Chociaż ja nie lubię odgrywać ról.
2: To możesz paść tylko na konwentówkę. Tak. To znaczy, cię wycieka, nie, no Ja bym
0: sobie postrzelał chętnie, ale no, ja jestem to raczej... To możesz me- być mobem. <grym> o, o.
1: Tak. Nie musisz ja do... jestem raczej
0: mechaniczny niż fabularny.
1: No to doskonale. Jeśli nie chcesz bardzo odgrywać roli teatralnej, a chcesz strzelać do tych biednych i naiwnych
0: graczy,
2: to... Można też z łuku.
1: Można z łuku, o, tak. O.
2: Jesteśmy otwarci na wszystko, czym się do nas strzela.
1: Dokładnie. Mają broń, można im zaufać. Bierzemy.
0: Dobra, no to słuchajcie. Dzięki wielkie jeszcze raz i do usłyszenia. Do zobaczenia. Cześć!